0: Benvenuti al quinto episodio di Siena-Pedia, oggi parliamo del governo dei Nove. L'ottantennio seguente, la battaglia di Montaperti, è il periodo di maggior prosperità per Siena, sia a livello economico che culturale, con la costruzione di nuovi edifici e monumenti, la commissione di opere d'arte a quelli che saranno i maggiori esponenti della scuola senese. Chi ha permesso tutto questo è stato il governo dei Nove, cioè 9 consoli eletti da una commissione di uomini, che avevano posizioni privilegiate nella città. I 9 governavano la città per due mesi, per poi essere sostituiti da altri 9 consoli. Queste persone appartenevano a diverse famiglie, e la forza di questo tipo di governo consisteva proprio nel fatto che nessuno prevaleva sull'altro, in il fatto di potere aveva la capacità di influenzare la popolazione. Proprio per questo chiunque avesse avuto un parente tra i nove non poteva governare, il nuovo lotto di consoli doveva essere prima giudicato dal podestà e poi dal capitano del popolo. Le famiglie più ricche come Salimben e Piccolomini erano addirittura escluse dal governare tale la loro potenza sarebbe stata. Le altre istituzioni governative erano l'Assemblea Generale, formata da 300 cittadini, che discuteva politica interna ed esterna. Poi vi era il Podestà, che supervisionava le riunioni dei Nove. Vi erano poi ufficiali come il Capitano del Popolo e altri giudici che garantivano la continuità del governo dei Nove, come il Ministro della Biccherna e della Gabella. Nove anni dopo la vittoria di Montaperti, nel 1269, Siena, guidata da Provenzanza Salvani, cadde a Colle Valdelsa contro Firenze e diventa Guelfa. Di conseguenza anche Nove e tutta la popolazione senese eh, diventa di orientamento eh, Guelfo. Questo evento può essere visto di buon occhio dal momento in cui si abolivano tutti i frazionalismi che ci potevano essere. Gli anni passano e i cittadini si rendono conto di non avere un tanto dire nelle decisioni politiche. Così nel 1337 viene adottata una riforma politica con la quale i 300 deputati dell'Assemblea generale possono ogni qualche anno votare dei populares, cioè cittadini che sono adatti a governare eh, tra i nove. I voti rimanevano conservati nella Basilica di San Domenico in una scatola che poteva essere aperta soltanto con multiple chiavi per evitare brogli. Al momento dell'elezione venivano estratti i nomi di coloro che avrebbero governato la città per i prossimi due mesi. Per mantenere la pace i nove si servivano dei gonfalonieri i capi dei vari terzi della città, che limitavano il popolo nell'organizzarsi e protestare. Addirittura per prevenire rivolte urbane venne diminuito il numero di eventi pubblici. Tuttavia nel 1325, l'ultima domenica prima del carnevale, centinaia di senesi eh, si riunirono in piazza del campo e organizzarono un gioco della pugna. Le squadre erano fatte così i terzi di San Martino e di Camollia contro il terzo di Città. Se non fosse stato per l'intervento del Vescovo e del Clero, il governo dei nove sarebbe stato rovesciato. Ma questa era soltanto una delle tante rivolte o attacchi, anche sotto la forma di un gioco, di un festeggiamento, come era il gioco della pugna, che i nove avevano già affrontato. Fra queste, la discesa in Italia dell'imperatore Enrico II nel 1310. Siena era già guelfa e alleata con altre città guelfe, questo costituiva un fattore di pericolo contro l'imperatore e soltanto la sua morte improvvisa a buon convento, poco prima di Siena, salvò la città e il governo dei nove. Molte delle altre repubbliche italiane dimostrarono una vita corta e di essere particolarmente caotiche, nonostante questo Il governo dei nove governò per 70 anni, più della vita di un uomo o di una donna senese di quel tempo. Quando uno considera tutti i complotti contro di loro, come il contesto sociale e politico dentro il quale hanno governato, la longevità dei nove e la loro eredità politica, culturale, artistica, come con la scuola senese, sono davvero risultati impressionanti e sorprendevoli.